0: Hoofdstuk 16, deel 5 van De Schat in het Zilvermeer door Carl May. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Leeuw. Hoofdstuk 16, aan het Zilvermeer, deel 5. Zij de aankomst bij het meer had. Watson, de vroegere opzichter over de baanwerkers, geen gelegenheid gehad om met de grote beer te spreken, en deze had niet op hem gelet. Toen zij nu echter dicht bij elkaar bij het vuur zaten, zei de blanke tegen de roodhaard. Mijn rode broeder heeft nog niet met mij gesproken. Hij moest me eens goed aankijken en mij dan zeggen of hij zich niet herinnert mij reeds vroeger gezien te hebben. De beer wierp een uitvorsende blik op hem en antwoordde toen, Mijn blanke broeder draagt u een langere baard dan vroeger, maar ik herken hem toch. Wel nu, wie ben ik dan? Een van de twee bleekgezichten die hierboven de gehele winter doorgebracht heeft. Toen leefde Ikat Stadli nog de grote vader, die ziek was en die door u verpleegd werd, tot hij stierf. Ja, wij verpleegden hem en hij was ons zeer dankbaar daarvoor. Hij gaf ons een geschenk, zoals de grote beer zich misschien nog wel herinneren zal. Ik weet het, zei de roodhuid met zijn hoofd knikkende, door op een manier alsof hij liever niet daarvan hoorde. Het was een geheim dat hij ons toevertrouwde, een geheim over een schat die hier verborgen ligt. Ja. ja, doch de grote vader deed zeer verkeerd toen hij van dat geheim sprak. Hij was oud en zwak geworden en de dankbaarheid was oorzaak dat hij zich niet herinnerde een gelofte gedaan te hebben om daarover te alle tijden het stilzwijgen te bewaren. Hij mocht over dit geheim, dat zijn nakomelingen moesten erven, slechts met zijn zoon en zijn kleinzoon spreken. De voorwerpen waarvan sprake is, waren zijn eigendom niet. Hij mocht er niet het geringste van weggeven. In het bijzonder was het zijn plicht tegen bleekgezichten te zwijgen. Dus denkt gij dat ik het recht niet heb over deze zaak te spreken? Dat kan ik u niet verbieden. We hebben een tekening daarvan gehad. Daar hebt gij niets aan, want als gij u daarna richt, zult gij niets vinden. Ik heb de bewaarde voorwerpen op een andere plaats gebracht. En mag ik niet weten waar? Nee. Dan bent gij minder dankbaar dan uw vader was... Ik doe mijn plicht, doch ik zal het nimmer van u vergeten dat gij bij zijn afsterven tegenwoordig zijt geweest. Gij behoeft er echter niet aan te denken van het geheim partij te trekken. Bij elke andere wens die gij mij te kennen zult geven, zal ik volgaarde vervullen. Is dat uw ernst? vroeg Old Firehand. Ja, mijn woorden zijn altijd zo gemeend als ze door mij gesproken worden. Dan zal ik in plaats van hem een wens te kennen geven. Doe dat. Indien het in mijn macht ligt, zal ik er gaarne aan voldoen. Wie is de eigenaar van het dans waar we ons hier bevinden? Dat ben ik. Ik heb het van de Timberbatchen verworven en hoop het eenmaal aan mijn zoon de jonge beer na te laten. Kunt gij uw recht daarop bewijzen? Ja, bij de rode mannen geldt het woord. doch blanke mannen verlangen een papier met zwarte letters erop. Ik heb zo ook een papier laten maken en het door de blanke hoofdmannen laten ondertekenen. Er is ook een groot zeegelein gehecht. Het land aan het zilvermeer. Zover als het rondom door de bergen ingesloten wordt, is mijn eigendom. Ik kan ermee doen wat mij goed dunkt. En aan wie behoort het ketel dan toe? Door het welk wij thans hier gekomen zijn. Aan de Timberbatchen. De blanke hoofdpannen hebben de gehele streek uitgemeten en in kaart gebracht. Daarop heeft de blanke vader in Washington het ondertekend dat het het eigendom van de Timberbatchen is. Die kunnen dus daarvan verkopen, verpachten of weggeven wat ze willen? Ja, niemand kan daar iets tegen inbrengen. Dan zal ik u zeggen dat ik het keteltal van hen wil kopen. Doe het. Hebt gij er niets tegen? Nee, ik kan hun niet verbieden te verkopen en u niet te kopen. Dat is eigenlijk de bedoeling niet, maar wel of het u aangenaam zou zijn, ja dan nee, ons in uw buurtschap te krijgen. Ons, zegt gij, dus niet u alleen. Wilt gij dan allen in het Keteldal wonen? Natuurlijk, ik wil ook het land kopen waarin de rotsengte ligt tot aan uw grenzen. Het gezicht van de grote beer nam een uitdrukking van oorlijkheid aan, toen hij vroeg, waarom wilt gij liever juist op een plaats komen wonen waar geen water is en waar geen enkel grashalmpje groeit? De blanke koopt alleen zulk land dat hem groot voordeel oplevert. Ik raad uw gedachte, de stenen... De rotsen hebben waarde voor u. Zo is het. Doch de steen wordt eerst dan van waarde wanneer wij water kunnen bekomen. Neem dan water uit het meer. Dat is juist hetgeen ik van u verzoeken wilde. Gij kunt zoveel water krijgen als ge nodig hebt. Mag ik een waterleiding aanleggen? Ja. Gij verkoopt aan mij het recht daartoe en ik betaal u ervoor. Als gij dit nodig vindt, heb ik er niets tegen. Gij kunt zelf de prijs bepalen, doch ik schenk het u. Gij hebt mij een grote dienst bewezen, want zonder uw lieden waren wij in handen van de Utahs gevallen, en daarom zal ik aan al uw wensen tegemoetkomen. De man die het eerst met mij gesproken heeft, wilde de schatten van mijn geheim hebben. En daaraan valt niet te denken. Maar daarentegen wil ik uw lieden volgaarne behulpzaam zijn om de schatten uit het keteldal op te graven. Gij hoort dat ik raad wat u doet is. En dat zal mij genoegen doen als alles uitvalt naar uw verwachting. Ons karretje rijdt op een zandweg, fluisterde de tegen zijn neef. Het water hebben we dus al, tenminste, zodra we het hebben willen. Als het goud dan ook zo willig vloeit, kunnen we spoedig krasussen worden. Bedoelt gij bijgeval krasussen? Krasussen is immers die koning geweest die zo zandrijk was. Begin u ook maar niet zoals de dikke Jemmy, die altijd in de verkeerde contrapunctie vervalt. Krassus is de ware modulatie. Als gij mijn vriend en neef wilt blijven, dan... Hé, hey, luister! Voor de ingang liet zich een fluitje horen. Dat was het met de Refters afgesproken zijn. De roodhuiden bleven zitten, maar de blanken sprongen op en snelden naar de ingang van de tol. Daar aangekomen vernamen zij dat men uit de richting van de rotsengte een gedruis als van paardenhoeven vernomen had. Snel werden de nodige maatregelen genomen. De blanken waren onder en achter de bomen verscholen en wachtten in spanning wat er komen zou. Voor hen stond het reeds vermelde kreupelbos. De tussenruimte werd door de maan voldoende verlicht. Hobbel, Frenk en Drol lagen naast elkaar. Ze hadden een tamelijk ledige ruimte voor zich, die zij met argusogen bespiedden. Zeg, fluisterde Frenk, beweegt zich niet iets daar links van het houtgewas? Ja, ik zie drie donkere stippen, dat moeten indianen zijn. Goed, die zullen dadelijk gewaar worden dat ik thans eigenaar ben van een puik-puikgeweer. Hij legde aan. Daar verrees een der indianen om de open ruimte eilings over te steken. Hij was in de manenschijn duidelijk te herkennen. Het schot uit Frenks geweer ging af en de indiaan viel, in de borst getroffen, neer. Zijn beide kameraden snelden naar hem toe om hem in veiligheid te brengen. Een refter mikte op hen, doch raakte hen niet. Zij verdwenen met de doden. Er verliep een poos zonder dat men iets verder hoorde of zag. Dit was wel wat bevreemdend. Daarom kroop Wille toe voorwaarts om de voor hen liggende open ruimte voorzichtig af te zoeken. Na verloop van ongeveer een kwartier kwam hij terug op de plaats waar hij zich met Old Firehands, en de Grote Beer bevonden had en berichtte: De krijgslieden der Utah's hebben zich in tweeën gesplitst. De ene helft van hen houdt met al de paarden de wacht daar links, waar de weg uit het keteldouw komt. De andere zijn rechts geposteerd aan het begin van de canyon. Daar hebben zij een gat gemaakt waarin zij verdwijnen. Een gat? vroeg de Beer verschrikt. Dan kennen zij de onderaardse gang en is mijn geheim verraden. Dat kan niemand anders gedaan hebben dan het lange oor. Maar hoe is die achter gekomen? Ga met mij mee, ik moet zien of het waar is. Hij snelde vooruit op de hoogte van de dambaan en de drie anderen volgden hem. Weldra zagen zij onder zich de ingang van de canyon, onder de bomen verscholen, blootliggen. De steenhoop was verwijderd en in de maneschijn herkende men de Utah's die de onderaardse gang ingingen. Ja. Ze kennen mijn geheim, zei de grote beer. Ze willen naar het eiland om ons in de rug te komen. En ze willen zich van mijn schattenmeester maken. Maar dat zal hun niet gelukken. Ik moet vliegens naar het eiland. Laat de en ontzettend met mij meegaan. Winandoor kan hier blijven. Ik moet hem iets laten zien. Hij bracht de apache enige schreden voorwaarts naar een punt waar de dam loodrecht in het meer viel. Daar lag een groot, enige centenaars zwaartehebbend rotsblok op een onderlaag kleine stenen die zeer eigenaardig gerangschikt waren. De grote beer wees naar een dier stenen en zeide: zodra Winnetou van hier ziet dat ik op het eiland een vuur aansteek, moet hij tegen die steen stoten waarop dit rotsblok in het water zou rollen. Mijn rode broeder moet er echter snel achteruit springen en niet schrikken als hij een groot gekraak wordt. Waarom moet het rotsblok het water in? vroeg Winnetou. Dat zult je later zien. Er is nu geen tijd om u dit op te helderen. Ik moet weg, gauw. Hij snelde heen en de twee jagers volgden hem. Bij het vuur aangekomen rukte hij een brandend stuk hout eruit en stapte in een der boten. Terwijl hij moest oppassen dat de vlam niet uitging, hij Feyerend en Rent de roeiriemen. Zij staken van wal en roeiden op het eiland aan. Daar sprong de grote beer vlug uit de boot en snelde het gebouw in. Op de grond lag keukdroog rijshout. Dat bracht hij naar buiten en stak het in brand. Nu moeten mijn broeders luisteren, zei hij, met de hand in de richting wijzende waar Winnetou was achtergebleven. Uit die richting hoorde men een kort, holklinkend gerommel. Toen het sissen van onder het neerstortende rotsblok opruisende water en daarop een gekraak en geraas alsof er een huis instortte. Het is gelukt, riep de grote beer, diep adem scheppend. De Utah's zijn verloren. Komt mee naar binnen. Hij ging weer het gebouw in, en wel naar het vertrek waar zich de haard bevond. Deze stond bevestigd, zoals de beide jagers nu zagen, op een beweegbaar onderstel, want de roodhuid schoof dat zonder de minste inspanning terzijde. Daardoor werd er een opening zichtbaar, waarboven de beer luisterde. Ze zijn erin, ze zijn beneden, ik hoor hen komen, zei hij. Nu moet gauw het water erin. Hij snelde naar buiten, naar de achterzijde van het gebouw wat hij daar uitvoerde konden de twee anderen niet zien doch toen hij terugkeerde wees hij naar een dichtstbijzijnde plek van het meer en zei ziet gij dat daar beweging in het water is het vormt daar een draaikolk een trechter want het wordt naar beneden getrokken en het stroomt daar in de gang die ik opengezet heb Grote genade dan moeten de jutas immers jammerlijk verdrinken riep setterhens ja allen allen niet één hunner zal het ontkomen ''Ontzettend! Waren dat niet te vermijden geweest?'' ''Nee, er mag er niet één ontkomen om, om te vertellen wat hij daar beneden gezien heeft.'' ''Maar uw eigen gebouw hebt gij ook vernietigd?'' ''Ja, het is vernietigd en kan nooit opgebouwd worden. De schatten zijn voor de mensen verloren. Geen stervening zal ze naar boven kunnen brengen, want het eiland zal nu tot boven toe verdwijnen onder water. Kom even binnen.'' De beide blanken voelden een ijskoude rilling over al hun leden gaan. Het stijgende water onder hen joeg de duffe lucht uit de gang naar boven. Men voelde die door de opening uit de grond komen. Dat betekende de dood van ver, ver over de honderd mensen. Maar onze gevangenen die zich hiernaast bevinden, vroeg ons die verdrinken immers ook? Nee, die muur kan enige tijd stand houden. Maar dan natuurlijk moeten we hen eruit halen. Luister... Men hoorde beneden een geruis en toen zag men een roodhart met een fakkel in de hand opduiken. Het was het lange oor. De grote beer wilde hem ook laten verdrinken, doch op Firehands verlangen zag hij van die wreedheid af. Nauwelijks bevond de timba bad zich in veiligheid of binnen in het eiland stond het water even hoog als daarbuiten en de trechtervormige draaikook was verdwenen. Het lange oor was bij het vuur gaan zitten. Het was hem nu niet mogelijk op zijn benen te staan. De grote beer nam plaats tegenover hem, haalde zijn revolver uit de gordel en zei op dreigende toon. Nu kan de hoofdman der Timberbatchen vertellen hoe hij met de Jutas in de onderaardse gang is gekomen. Als hij mij voorliegt, zal ik hem een koog onder de kop jagen. Kende hij het geheim van het eiland? Ja, bekende de anderen. Wie heeft dat aan u verraden? Jijzelf. Dat is niet waar. Het is wel waar. Ik zat ginds onder de oude leven, toen u met uw zoon kwam. Gij beide bleeft in mijn nabijheid stilstaan, en toen hoorde ik u spreken over het eiland, zijn schatten en de onderaardse gang, waardoor men het water in de canyon kan laten lopen. Herinnert gij u dat? Ja, dat is waar. We hebben daar over dat een en ander staan praten. We dachten dat we alleen waren. Ik begreep uit uw woorden dat de onderaardse gang begon waar die steenhoop lag. De volgende morgen hebt gij jacht gemaakt op een hert, en van die gelegenheid heb ik gebruik gemaakt om de steenhoop te verwijderen. Ik ben de ingang ingegaan en zag toen fakkels. Toen wist ik genoeg en hoopte de stenen weer op hun plaats op elkaar. En vandaar zijt gij naar de Utahs gegaan, om het geheim aan hen te verraden. Nee, ik wilde hem beluisteren, maar ik werd gepakt. Louter om mij te redden heb ik toen over die onderaardse gang en het eiland gesproken. Dat was lafhartig. Indien o'tzitter het niet bemerkt had dat u verdwenen was, zou het verraad gelukt zijn en onze zielen hadden reeds morgen de eeuwige jachtgronden betreden. Hebt gij gezien wat beneden in het eiland lag? Ja. En hebt gij de pakketten geopend? Maar een ervan. En wat zat daarin? Een god van zuiver goud vervaardigd. Geen menselijk oog zal het ooit weerzien, ook het uwe niet. Wat denkt gij wel dat gij verdiend hebt... De timbabatsch zweeg. De dood, een tienvoudige dood. Maar, gij zijt mijn vriend en kameraad geweest, en die bleekgezichten hebben liever dat ik u niet zal doden. Gij zult dus blijven leven, maar alleen dan, wanneer gij doet wat ik van u verlang. Wat verlangt gij? Ik zal u een eet... Een dure eet afnemen, een eet dat gij nooit of dimmer iemand ter wereld iets hoegenaamd zult zeggen van het eiland of hetgeen zich daarin bevindt. Ik ben bereid te zweren. Nu niet, toch later. En dan verlang ik van u dat gij doen zult wat Otvajerend van u hebben wil. Hij wenst in het keteldal te komen wonen en hij wil het van u kopen. Gij moet het voor een billijke prijs aan hem afstaan en tevens de weg die uit het dal naar het meer loopt. Wij hebben het ketel dan niet nodig, want het is ons tot niets nut. We kunnen er geen paard aan te grazen. Nu, wat vraagt ge ervoor? Dat moet ik eerst met de andere timberbadje bespreken. Die zullen u vragen wat ze ervoor eisen moeten, en dat zult gij zelf dan moeten bepalen. Daarom zal ik u nu maar zeggen wat gij mocht eisen. Op Vajerend zal u twintig geweren, twintig pond kruid, tien paardendekken, vijftig messen, en dertig pond tabak geven. Dat is niet te weinig. Neemt gij daar genoegen mee? Ja, en ik zal zorgen dat ook de anderen er genoegen mee nemen. Gij zult met Old firehead en enige getuigen naar de dichtstbijzijnde hoofdplan der bleekgezichten moeten gaan om de koop daar geldig te laten verklaren. Daarvoor zult gij nog een bijzonder geschenk ontvangen, groot of klein, veel of weinig, naarmate gij verdient of zoals Old Firehound zou goed vinden te geven. Gij ziet dat ik bedacht ben geweest op uw belang, maar ik hoop dat gij uw best zult doen om mij uw verraad te doen vergeten. Roep nu enige van uw onderhebbenden hier, die de gevangen Judas naar de overzijde moeten brengen, anders verdrinken die ook nog. Het lange oor gehoorzaamde aan zijn bevel en het was hoog tijd dat de gevangenen in veiligheid gebracht werden. Toen de laatste van hen buiten voor het gebouw neergelegd was, hoorde men hem borrelen en sissen. Het water had de dunne muur ingedrukt en was nu ook aan die zijde de kelder binnengedrongen. Het had geen tien minuten langer moeten duren of de Utah's waren verdrongen. Ze werden in de kano's naar de overkant gebracht en onder de bewaking gesteld van de Timberbatchen, wier hoofdman echter niet bij hen gelaten werd, daar men hem toch nog niet geheel durfde vertrouwen. Hij moest mee naar de ingang, waar de blanken nog nauwlettend op hun post lagen, daar de Utah's tegenover hen stonden en zich nog niet terug hadden getrokken. Die lieden wisten niet hoe ze het hadden. De meesten van hen die naar het eiland hadden moeten gaan, waren de gang reeds binnengedrongen toen deze plotseling door een kolossale steen- en aardmassa werd ingedrukt. Die massa had vele der mannen verpletterd en de gang zo volkomen en vast versperd en verstopt dat het water van het meer niet naar buiten kon weglopen. En dat was juist de bedoeling van de grote beer geweest. Het water mocht niet naar buiten in de canyon wegvloeien, doch moest in het inwendige van het eiland binnendringen. De achterste Jutas, die niet onder de steden bedolven werden, waren verschrikt achteruit gevlucht naar de andere afdeling om daar te vertellen wat er gebeurd was. Men wist niet of allen die zich in de gang hadden bevonden verloren waren, dan wel of het misschien aan hen, die niet totaal verpletterd waren geworden, gelukt was het eiland te bereiken. Was dit laatste het geval, dan moesten die krijgslieden de blanken in de rug aantasten. Men wachtte van minuut tot minuut of dat zou geschieden, door de tijd verstreek, zonder dat die hoop verwezenlijkt werd. Het stond nu zo goed als vast dat allen bij de ramp waren omgekomen. Het werd dag en nog bleven de Utah's met hun paarden op dezelfde plaats. Om niet door de bleekgezichten overrompeld te worden, hadden ze enige posten uitgezet. Daar zagen ze eensklaps ontzetterend onder de palmen verschijnen. Hij riep hem toe dat hij met hun aanvoerder wenste te spreken. Deze was overtuigd dat de jager geen verraad beoogde en ging hem tegemoet. Toen zij dicht genoeg bij de alcande waren, zei ontzettend: Weet gij dat wij verscheiden van uw hoofdmannen en krijgslieden als gijzelaars bij ons hebben? Dat weet ik. Het zijn de beroemdste van onze mannen, antwoordde de aangesprokene somber. En weet gij wat er met uw krijgslieden die de onderaardse gang binnengedrongen waren gebeurd is? Nee, de gang is ingestort en het water is naar binnen gedrongen. Ze zijn alle verdronken. Alleen het lange oor is de dans ontsprongen. Zo even zijn de verwachte 200 Navajos aangekomen. We zijn dus veel sterker dan gij, doch we haken niet naar uw bloed, we willen vrede met u sluiten. De gijzelaars geloven niet dat zo vele der uwen in het meer hun dood hebben gevonden. Laat één uur het hun vertellen, opdat zij overtuigd worden. Sluit gij geen vrede, dan moeten zij binnen een uurtijd sterven, en u zullen wij zo lang op de hielen zitten en achterna jagen tot gij erbij neervalt. Wees verstandig en ga nu met mij mee. Ik zal u bij de hoofdmannen brengen. Spreek met hen en dan kunt gij naar hier terugkeren. De man keek enige ogenblikken voor zich neer en zei toen, Ontzettend kent geen arglist. Gij zult woord houden en mij terug laten keren. Ik vertrouw u en ga mee. Hij deelde zijn voornemen aan zijn onderhebbenden mee, legde zijn wapenen af en vergezelde toen de jager naar het meer. Daar heerste leven en beweging, want de Navajo's waren werkelijk aangekomen. Zij brandden van verlangen om de nederlaag der hunnen op de Jutas te wreken, en er was meer dan gewone overredingskracht nodig geweest om hen tot vredesluiten over te halen. De gijzelaars waren van hun boeien bevrijd. Ze zaten onder voldoende bewaking bij Elkander toen ontzettend hen hun kameraad bracht. Die ging bij hen zitten en toen werd het lange oor naar hen toegestuurd om hun de toedracht van de plaats gehad hebbende ramp mee te delen. Verder mengde zich niemand in hun besprekingen. Zij moesten nu toch eindelijk zelf inzien dat zij van buitenaf geen hulp meer te wachten hadden. Hun onderhoud duurde lang. Daarop kwam het lange oor berichten dat zij besloten hadden de vredesvoorwaarden aan te nemen. Dien ten gevolge werd er een plechtige vergadering gehouden, waaraan de voornaamste blanke en roodhuiden deelnamen. De zitting duurde verscheiden uren. Er werden vele redenvoeringen gehouden, totdat tenslotte de vredespijp de ronde deed. Het resultaat was een eeuwige vrede tussen alle partijen. Boetedoening werd van niemand verlangd. De gevangenen werden op vrije voeten gesteld en allen, Jutas, Navajo's en Timbabachen aanvaarden de verplichting om de bleekgezichten die in het keteldal wensten te wonen en te arbeiden, in alle opzichten behulpzaam te zijn. Hierop volgde een grote jacht die tot s'avonds duurde en een rijke buit opleverde en daarna, zoals vanzelf spreekt, een feestmaal van wild waarbij de roodhuiden schier het onmogelijke deden. Dit feestmaal duurde tot de vroege morgen. De opgaande zon bescheen de helden van de Vredebond, die zich in hun dekens wikkelden om in te slapen. Wat de tekening betreft die de roodharige konel bezeten had, die was verdwenen. Die zou trouwens nu ook tot niets nut geweest zijn. Het viel de Blanken zeer moeilijk de grote wolf nu vriendelijk te behandelen. Hij was de man die het meest tegen hen misdaan had. Hij was de oorzaak van alles wat er gebeurd was. Doch, ook hem werd alles vergeven. Het sprak vanzelf dat men de gehele volgende dag doorsliep. Pas de morgen daarna ging men van elkander af. De Jutas gingen noord en de Navajo's zuidwaarts. Ook de Timbabatschen keerde naar hun Wigwams terug. Het lange oor beloofde over de verkoop van het keteldal te zullen beraadslagen en van de uitslag berichten zullen brengen. Hij keerde reeds de derde dag terug met de tijding dat de vergadering zich met zijn voorstel verenigd had en met de door de grote beer bepaalde prijs genoegen nam. Het enige dat nu nog gedaan moest worden, was de gesloten koop door de bevoegde overheid rechtsgeldig te laten bekrachtigen. Van het uit te graven terrein was men dus zeker en met de arbeid kon een begin gemaakt worden. Dit moest zo spoedig mogelijk geschieden. Er werden heel wat luchtkastelen gebouwd, heel wat schone dromen gedroomd. Slechts één was er die er niet veel mee op had, namelijk de Lord. Hij had Humpley Bill en de kunstig Unkel aangenomen om hen naar Frisco te brengen, maar onder de veranderde omstandigheden hadden die twee volstrekt geen trek om verder met hem mee te gaan. Ze hadden reeds vrij grote sommen in zijn boek staan, en het was zeer waarschijnlijk, als zij met de Engelsman meegingen, dat ze nog een flink bedrag zouden verdienen door menig nieuw avontuur. Doch het goudveld dat ontvajeren en op het punt stond te ontginnen, beloofde veel meer. Daarom wilde zij blijven en de lood was verstandig genoeg om hun dit niet kwalijk te nemen. Overigens zou het nog een hele poos duren, hier er met het werk in het keteltal een aanvang gemaakt kon worden. De lood had dus nog tijd genoeg om met zijn beide gidsen op avonturen in de bergen uit te gaan. Om te beginnen reed Old Firehands met de grote beer en het lange oor naar Fillmore City, waar de koopakte opgemaakt werd. Daar konden tegelijkertijd de nodige machines en gereedschappen besteld worden. Tante Drol was meegereden om door getuigen voor de notaris te bewezen dat de roodhaarige Cornel overleden was. Met de notariële akte daarvan zou hij in het bezit kunnen komen van de premie waarop hij aanspraak had. Eindelijk. Na verloop van bijna anderhalve maand kwam de tijding dat de machines afgehaald konden worden. Men brak tot dat doel op en de Lord maakte van de gelegenheid gebruik om in hun gezelschap naar bewoonde plaatsen te komen waar hij gemakkelijk andere gidsen zou kunnen vinden. Toen het gezelschap in Fillmore City aankwam verwekte het niet weinig opzien. Men begreep dat het hier een grote mijnonderneming gold en gaf zich alle moeite om iets naders daarvan te vernemen doch de personen die er belang bij hadden, bewaarden het diepste stilzwijgen, er het niet in hun plan kon liggen allerlei gespuis in hun nabijheid te krijgen. Toen men alle machines boven aan het meer bijeen had, begonnen de ingenieurs hun werkkracht te ontwikkelen. De waterleiding werd aangelegd, en toen in de eerste plaats het zand op de bodem van het keteldam ontgonnen. Wat de voeding betrof. Men had meel en andere benodigdheden in grote hoeveelheden meegenomen. Voor vlees zorgde iedere dag afwisselend drie personen die uit jagen moesten gaan, terwijl de anderen in het dal werkten. Voor het toebereiden van de spijzen zorgde Ellen, wie er tegenwoordigheid een ware weldaad was voor de geharde mannen. De verwachting die men van dit dal gehad had, bleek alleszins juist te zijn. Het zand was rijk en goud en men mocht veronderstellen dat de vaste rotslagen niet minder zouden opleveren. De hoeveelheid stofgoud en nuggets werd elke dag groter. Iedere avond werd er opnieuw gewogen en getaxeerd. En wanneer het resultaat zoals gewoonlijk verblijdend was, fluisterde Drol vergenoegd tegen zijn neef. Als het zo doorgaat, zal ik de boerderij spoedig kunnen kopen. De dingen gaan zo mooi als het maar behoeft. En Hobal Frenke antwoordde. En mijn villa is om zo te zeggen al klaar, tenminste in mijn hoofd. Dat zal een composant gebouw worden aan het heerlijke strand van de Elbe. En de naam die ik eraan zou geven, zal nog veel composanter worden. Ik heb gezegd, hou. Einde van hoofdstuk 16, einde van De Schat in het Zilvermeer door mee.